0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¡Aleluya! ¡Bendiciones conquistadores! ¿Cómo están? ¿Bendecidos, prosperados y en victoria o están derrotados? Amén, así mismo es Esa es la actitud, amén De todo conquistador, de todo guerrero Y a pesar de las cosas que estén pasando Ya sea que estemos bien o estemos mal Siempre debe ser la actitud, gracias Siempre debe ser la actitud Delante de nuestro Dios Delante del mundo Porque como dice la palabra del Señor Somos carta abierta al mundo Amén Bueno, como ustedes saben yo no hablo mucho, pero es un privilegio estar en este lugar una vez más compartiendo la palabra del Señor, que espero que pueda hablarles a ustedes. No me miren a mí porque yo a veces se me traba la lengua, me enredo hablando para adelante y para atrás y toda la cosa. Entonces, que sea el Señor quien hable a sus corazones en esta hora con la enseñanza más que todo que traigo para ustedes. Amén. Y antes de esto vamos a estar orando para que sea el Espíritu Santo el centro de todo lo que vayan a hablar. Que cada palabra, que cada texto sea guiado por el Espíritu Santo. Así que allí donde tú estás, allí si estás viéndonos por las redes, te voy a pedir que cierres tus ojos y que en esta hora... Oremos al Padre para que sea él quien tome el control de lo que vamos a hablar hoy Espíritu Santo guía mis palabras Señor Convence cada corazón que está endurecido Padre Que sea tu palabra como esa espada que corte para allá Señor Dios Y también que nos hable a nosotros Padre Que sean bendecidos Señor Y que después de haber escuchado Señor esta enseñanza puedan aplicar tu palabra Podamos aplicar tu palabra Como lo dice ella, no ser solamente oidores sino hacedores de la palabra del Señor O en el nombre de Jesús te pido que tomes el control de todo en esta hora, amén y amén Amén Bueno en estos 10 minutos que voy a hablar Amén En este tiempo que voy a hablar eh. He traído como título de esta enseñanza De esta pequeña enseñanza Es De la debilidad Y del fracaso A lo eterno Voy a repetir una vez más De la debilidad Y el fracaso A lo eterno Así le he colocado a esta enseñanza En la tarde de hoy Para ustedes Y bueno yo quiero basarme en dos textos, pero antes que todo, ustedes se preguntarán, o sea, de la debilidad del fracaso ¿cómo puede haber un propósito eterno? ¿cómo puede haber un plan para mi vida? si me estás hablando del fracaso eso en nuestras mentes humanas no cabe porque con nuestra lógica jamás vamos a poder entender cómo lo que vamos a desarrollar en esta hora se puede realizar, y Me imagino que en algún momento tú te has preguntado, o sea, ¿cómo el Señor hizo del caos que había en la tierra creó este mundo? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo Él con su palabra, con su boca pudo crear algo tan hermoso de lo que era nada? Bien, en esta hora vamos a descubrir cómo el Señor puede hacer de la nada algo hermoso en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor. Entonces como les comentaba Nosotros jamás vamos a poder pensar eso Porque nuestra mente humana está muy limitada a las cosas de la tierra Y si nos ponemos a pensar en las cosas que el Señor piensa de nosotros Imagínense, nuestro cerebro explotaría Porque no van a caber esos pensamientos Su palabra dice que nuestros pensamientos son más que sus pensamientos, perdón Son más altos que nuestros pensamientos Y sus caminos Muchos más altos que nuestros Caminos, así que bien Si nos ponemos a pensar y analizar Humanamente, no vamos a llegar A nada, sino que Simplemente tenemos que muchas veces Aceptar lo que el Señor Nos ha dado, lo que el Señor Ha puesto en nuestras manos, lo que Él ha creado Alrededor de nosotros, porque Con un propósito, Él lo ha hecho Y de esta manera lo puedo sustentar en Primera de Corintios Que nos dice, Primera de Corintios capítulo 2.9 Ni ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que aman Que es lo que les decía anteriormente Con nuestras mentes no vamos a poder entender lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Y cómo Él de la nada puede crear algo hermoso. No solamente a nuestro alrededor, sino en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en todo. Y este siempre ha sido el plan del Señor. De que tal vez nosotros muchas veces nos pongamos a decir, pero qué insignificante soy yo. Como muchos personajes de la Biblia Que no creían cuando Dios los había llamado No creían que realmente era el mismo Señor El mismo ángel de Jehová que estaba llamándolos a ellos Tal vez por el miedo, por el menosprecio Pero es así la manera que el Señor trata Es la manera en que el Señor quiere usarnos Porque como humanos No le vamos a a mentir a Dios ni le vamos a mentir a nadie Hemos llegado a pensar esas cosas plan Tengo yo en esta tierra ¿Qué es lo que he venido a hacer aquí? Hasta el sol de hoy Muchos no conocemos Cuál es nuestro propósito en la tierra Y es por ello que cada día Nosotros tenemos que buscar al Señor Para que Él sea el que nos revele Ese propósito eterno Para que Él sea el que ponga en nuestra mente En nuestro corazón más que todo El llamado que Él quiere desarrollar En nosotros Pero chicos, también Hemos hablado del que el Señor Tiene planes, tiene propósitos Tiene muchas cosas Para nosotros y es verdad Él es amor, Él es misericordia Dice su palabra que su misericordia Se renuevan Cada mañana Yo no sé si aquí alguno cuando se levanta Le dice gracias papito lindo Gracias Señor Por este día No sé si alguien Aunque sea le dice gracias Señor cuando se levanta Yo la verdad que trato de hacerlo No les voy a mentir que a veces se me olvida Pero yo trato cada día de agradecer a Dios Por el día que me da Porque muchos no han podido levantarse de sus camas Muchos no han podido respirar Pero tú y yo que estamos aquí Tú y yo que Aquel que me ve en las redes y todo eso El Señor nos ha dado esa oportunidad Para levantarnos una vez más pero, el Señor así como es amor Él también es fuego consumidor Y tal vez esta parte de la enseñanza Va a ser un poco contundente Para mí la verdad fue muy contundente Cuando yo preparaba esto pues Porque, o sea A mí me cortaba mucho Lo que yo iba escribiendo Lo que iba analizando eh, A la luz de la palabra y todo Porque nosotros cuando Nos reflejamos en la palabra, es como dice ella, es un espejo. Nosotros podemos ver nuestras imperfecciones, las cosas que estamos haciendo que están mal. O sea, la palabra del Señor nos expone. Entonces, como les decía, el Señor, así como es amor, es fuego consumidor. Y lo pudimos observar con el pueblo de Israel, que era su pueblo escogido. Un pueblo que estaba cautivo en Egipto Un pueblo que no tenía ni significancia ni nada sino eran simples hebreos que estaban esclavizados por otro pueblo Pero yo no sé, a veces yo me pregunto ¿Qué le habrá pasado a Dios en la cabeza para escoger un pueblo así? Habiendo muchos más que tal vez obedecían mejor O tenían mejores prospectos Nunca voy a entender por qué el Señor decidió escoger a ese pueblo que después que salió de Egipto En muchas ocasiones Por decirlo así Le trajo dolor de cabeza a Moisés Al Señor No le voy a decir que le trajo dolor de cabeza Pero sí Él reconoció Dios Que era un pueblo de dura serviz ¿Por qué? Porque así eran ellos Pero así le plació al Señor escoger, Escogerlos Y este pueblo Quedaba cautivo por un pueblo Y después venía el Señor o un libertador y los liberabas Y de nuevo iban a la idolatría, iban a hacer las cosas que no le agradaban al Señor Iban desobedeciendo paso a paso Y obviamente que el Señor llegó hasta un punto Así como nosotros llegamos humanamente a un punto de que a veces nos hartamos Hartamos, nos hartamos hartamos que, que se nos sube el indio a la cabeza como decimos aquí en Panamá o el, el apellido se nos sube o sea hay momentos en que ya llegamos a un límite cuando hay cosas injustas que están eh, ocurriendo alrededor de nosotros así mismo pasa con Dios pues porque recordemos que somos imagen y semejanza del Señor y así como el Señor es amor Él también tiene un límite Siempre y cuando La excepción Hay un corazón agradecido como dice su palabra Un corazón arrepentido Un corazón contricto Él no lo va a despreciar Pero si nosotros conociendo la verdad Si nosotros sabiendo Que hay cosas que al Señor no le agrada Seguimos y seguimos El Señor va a llegar hasta un límite Su gracia mejor dicho Va a llegar hasta un límite ¿Por qué? Porque Él así lo establece en su palabra. Y lo podemos ver en el pueblo de Israel. Y el primer texto que quiero tomar en esta hora se encuentra en Isaías capítulo 1. Este es el primer punto el cual yo he puesto cuando llegamos más allá de los límites Como les decía el pueblo de Israel era un pueblo que caía siempre en el pecado Que caía siempre en la abominación Un pueblo que era liberado, que había visto las maravillas del Señor Que había visto cómo Dios en sus propios ojos Hacía caer maná del cielo, hacía descender codornices Abría el mar Todas estas proezas ellos los vieron con sus ojos Pero ellos como que poco importa Se olvidaban de esas cosas que el Señor hacía Y hacían cosas que no le agradaban Iban tras ídolos Entonces cuando yo veo este capítulo de Isaías 1 Todo lo que él dice Ahí de verdad que yo me estremecí Porque yo dije Aquí ya el Señor lo sacaron de las casillas Ya Dios mío qué habrá pasado aquí Pero en el versículo 11, le voy a leer solo algunos versículos Nos dice Isaías 1 versículo 11 ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero Y de la gracia del ganado engordado Cuando vienen a adorarme ¿Quién les pidió que desfilaran Por mis patrios con toda Esa ceremonia? Imagínense Cómo se expresaba el Señor En ese momento Aquí vemos a un Dios enojado Un Dios airado Por lo que estaba haciendo al pueblo de Israel Y cuando pasamos Al versículo 15 Dice, cuando levantan Las manos para orar No miraré Aunque hagan muchas oraciones No escucharé Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes Y aún sigue diciendo más en ese versículo todas las cosas De por qué el Señor estaba enojado con el pueblo de Israel O sea, ellos venían de que trayendo ofrenda, de que cantando Y eso el Señor ni fu ni fa Eso ni le iba ni le venía porque ya el Señor conocía sus corazones Muchas veces así mismo somos nosotros en estos tiempos Nosotros venimos aquí a la iglesia pero presentamos una pantalla Pero en nuestro interior, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro colegio ¿Cómo estamos presentándonos nosotros? Estamos siendo íntegros delante del Señor Estamos siendo personas que de verdad están agradando en eh, en el caminar al Señor El Señor estaba enojado con el pueblo de Israel Y yo no quiero imaginarme un Dios tan enojado Porque Él hubiera podido fulminarlos de ya para allá Porque lo que estaban haciendo el pueblo de Israel era abominable delante de sus ojos Pongámonos a pensar ¿Qué estamos haciendo que muchas veces son abominables a los ojos del Señor? No que son feos, son abominables Es una palabra muy fuerte, la verdad Y yo siempre que leo esto, yo me quebrando Porque yo que Señor, yo todos los días te fallo Yo todos los días peco porque somos de esa naturaleza Y yo te pido, Señor, perdón Porque yo no quiero estar en esa posición que estuvo el pueblo de Israel en ese momento que estaban totalmente alejados de Dios. Podemos estar aquí en la iglesia, podemos tal vez levantar manos santas y adorar. Pero, ¿qué es lo que estamos reflejando en nuestros corazones? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra intimidad? ¿Será que a Dios recibe con agrado las oraciones? ¿Dios recibe con agrado cuando levantamos nuestras manos? ¿Estamos siendo perfume agradable delante del Señor? Hay que examinarse. Miren muchachos Este lema no es solamente para adultos Este lema es para nosotros también Maranata, Cristo viene Y se están dando muchas cosas en el mundo Que ya no hay tiempo para perder más En pecado Para estar perdiendo en cosas que nos alejan Del camino del Señor Cosas que no nos permiten cumplir el propósito ¿En qué estamos nosotros empleando Nuestro tiempo, nuestros pensamientos Nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Dónde lo estamos poniendo? Entonces aquí vemos Cómo el Señor Se refería a Israel Ya lo colmaron por decirlo así porque Israel de verdad era un pueblo rebelde Y aún así Dios lo seguía amando Pero él tenía que decirle sus cosas a ellos Para que ellos pudieran entender Para que ellos pudieran analizar sus caminos Para que ellos pudieran rectificarse No era como Dios cuando le dijo a Jonás Que fuera a Nínive a predicar Porque él iba a eliminar ese, ese lugar, ese pueblo Lo iba a eliminar pero Dios le estaba dando una oportunidad a ese pueblo. Y cuando Jonás fue, todos acataron la orden, por decirlo así. Hasta sus animales hicieron ayunos, se humillaron delante del Señor. Dios nos da oportunidades Pero Dios tiene también que ser fuerte Muchas veces con nosotros Para que entendamos que Él no quiere Que ninguno se pierda Sino que todos procedamos al arrepentimiento Todos lleguemos a esa salvación Lleguemos a ese lugar que Él ha preparado Por eso yo te pregunto una vez más ¿En qué estamos empleando nuestro tiempo? ¿Nuestro corazón en dónde está? Pero miren si seguimos leyendo en ese ese mismo capítulo podemos ver que no todo se quedó allí podemos tal vez pensar de que Dios era un Dios masoquista porque como les decía al inicio Él pudo escoger otras personas para formar su pueblo pero Él no le dio la gana por decirlo así Él quiso escoger ese pueblo rebelde ese pueblo que no se dejaba a ellos quería escogerlo ¿para qué? para demostrarle a los demás pueblos ¿Quién era el Dios Todopoderoso? Que no eran esos dioses hechos de madera ni de palo, sino que el Dios que ese pueblo rebelde tenía podía hacer muchas cosas que tal vez millares de dioses no podían hacer. Pero Dios, a pesar de ese enojo que tenía contra ellos, a pesar de esa ira de fulminarlos, Él aún así tenía un espacio. De amor para con Israel Porque él ya lo había establecido En su palabra Ya él había establecido que Israel iba a ser Su pueblo escogido Y él no es Hombre para mentir ni hijo de hombre Para arrepentirse Además como dice su palabra Él nunca cambia ni varía Como una sombra en movimiento También otra versión de la palabra Me gustó que decía Que él nunca cambia ni varía Como los astros Ni como las sombras, los astros, la luna, las estrellas que cambian día y noche. Las sombras que donde uno se mueve, la sombra también se mueve. Dios no es así. Dios es sí, sí y no es no. Y como Él ya había escogido Israel como su pueblo, así se quedó por decirlo así. Entonces en el versículo 16 y 17 podemos ver como que ya a Dios se le van bajando los humos por decirlo así. Porque Dios aparte de ser fuego consumidor Y como lo mencionaba Él es amor, Él es misericordioso Y por amor a su palabra Él fue así con su pueblo Y y dice en el versículo 16 y 17 Miren lo que le dice a Israel Lávense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien. Y ahí sigue diciendo más cosas para que el pueblo de Israel pueda purificarse. O sea que Dios está dando otra oportunidad a Israel de tantas que les dio. Él les dice, vengan, purifíquense, límpiense. Si ustedes vienen con un corazón arrepentido, si realmente son sinceros delante de mí, yo los voy a perdonar. Porque en la palabra del Señor hay muchas promesas acerca del amor de Él hacia nosotros. Y sigue diciendo, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata. ¿Cuántos saben cómo es el color de la escarlata? ¿Alguien tiene alguna idea de qué color es la escarlata? La escarlata es como un rojo Vino bien puro Dice así Aunque sus pecados sean Como la escarlata Los haré tan blancos Como la nieve Y aunque sean rojos Como el carmesí El carmesí también es un rojo Así bien chillón Un rojo bien puro Yo los haré tan blancos Como la lana Guau Cómo es esto Cómo el Señor Puede transformar nuestros corazones Llenos de pecado llenos de cosas que no le agradan Hacerlos blancos Como dice Como la lana, como la nieve O sea puede limpiarnos pero saben por qué a veces no recibimos el perdón de Dios porque nosotros mismos no aprendemos a perdonarnos entonces cómo queremos recibir ese perdón de Dios si nosotros mismos no nos perdonamos como personas si ya Él lo hizo, ya Él lo hizo en una cruz ya en su palabra dice que Él es nuestro abogado que Él nos ha perdonado pero tenemos que ser sinceros con Él tenemos que decirle Señor yo no puedo con esto Este pecado me agobia todos los días ¿Qué hago? Y más que somos jóvenes Que en todo momento Hay que si una tentación aquí Que otra aquí Que yo trato de esquivarla y me sale una más grande Y nos sentimos tan agobiados Que no sabemos qué hacer Esas cosas debemos de ponerlas delante de Dios Porque Él ya nos conoce Pero Él quiere que nosotros la digamos Y las presentemos delante de Él ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos Siempre y cuando nos arrepintamos y tomemos otro camino Y así podremos alcanzar la misericordia del Señor Pero mientras sigamos en lo mismo Como mencionaba, un día la gracia del Señor lastimosamente se va a terminar en nosotros Y como un personaje que voy a mencionar más adelante Ni Dios quiera nos pase, porque eso sería algo muy triste Entonces debemos aprovechar que el Señor está extendiendo sus brazos de amor cada día Para que podamos llegar ante Él Para que podamos decirle Señor te lo entrego todo como dice una canción Te lo entrego todo No quiero que te quedes con nada de mi humanidad Nada de mi persona porque nada de eso te agrada Esas cosas manchan mis vestiduras Y el Señor con sus brazos abiertos Viene y nos cubre con su sangre Nos perdona nuestros pecados Y nos hace nueva criatura Nos hace seguir adelante Él no dijo que íbamos a ser perfectos aquí en la tierra Aunque sí podemos serlo porque Jesús lo fue Pero Él sabe las dificultades que cada uno pasamos Pero también ve la intención del corazón Él ve la manera en que queremos hacerlo Como segundo punto y el segundo texto que quiero en esta hora también mencionar Está en Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 27 y 29 Que me gustó la versión eh, internacional que dice Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos También escogió Dios lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada para anular lo que es A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse Tu valor y tu propósito no lo determina el hombre Lo determina Dios Nadie puede venir a decirte cuánto tú vales O si eres... Eh, o, o si eres útil para algo o no El que dice eso es Dios Porque Él te creó Más nadie puede conocer Cada parte de tu corazón De tus pensamientos Nadie sino solo Dios Y por eso Él dice que Él escogió lo insensato Y de allí es donde parte mi tema Que del fracaso y de la debilidad El Señor tiene propósitos eternos Para nuestras vidas. Y yo busqué que era vil Y Bill, no es cruela de Bill, y nada de Nelson, por favor. Bill se deriva del latín bilis, que puede traducirse como de escaso valor o despreciable. Bíblicamente se refiere a aquello que es indigno, deshonroso o malvado, inclusive maléfico e impuro. También busca el significado de jactarse. Que dice que se emplea respecto a una persona cuando se elogia o enaltece a sí misma o a los suyos de forma exagerada, se van a incluso de actos vergonzosos o repudiables. Entonces vemos este versículo y decimos, entonces allí es donde el Señor viene y toma. Aquello que no sirve por el mundo Aquello que la gente ve Que ahí eso es basura Que va Eso no sirve para nada Y aunque no lo crean muchachos Hoy en día hay personas así tan malas Que se creen jueces Para decirle tú sirves para esto Tú no fuera En los trabajos literal Podemos ver como jefes Gente de, algo rango, le dicen, de alto rango Le dicen así a personas Tal vez humildes Que vienen con un corazón Dispuesto a trabajar Así literal No, tú no me eres eh, útil Fuera, lárgate, vete Esa es una manera de menosprecio Así hay personas Que se ponen a juzgar en este mundo Quién vale y quién no vale Y como dije, tu valor no lo determina ninguna de las personas Ni tus amigos, ni tan siquiera tus padres Tus padres, claro, te van a valorar porque somos sus hijos Pero ellos no pusieron un valor como lo puso Jesús en cada uno de nosotros Que no se puede comparar con nada Y y la verdad, yo me ponía a analizar mucho porque yo ahora he podido entender un poquito por qué el Señor entonces tomó a esta gente rebelde de Israel para hacerlo su pueblo, para hacerlo demostrar a otros de que no era cualquier Dios el que habitaba entre ellos y yo quiero en esta hora también hacer como un análisis foda, no sé si alguien dio esto en el colegio, en la universidad Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Pero en este caso Yo lo quiero hacer Con personajes bíblicos Porque yo quiero Mostrarle a ustedes Hombres y mujeres Que no fueron una perlita Que no fueron Ni que la gran cosa Y Dios los utilizó Para crear un destino glorioso Para que gracias a ellos También hoy nosotros Estamos aquí Podamos conocer Y no menospreciarnos porque esos pensamientos llegan a nuestras mentes, el menosprecio. Y en esta hora, eh, en lo que es fracasos, comenzando este análisis FODA, yo lo tengo como fracasos. En la Biblia existieron hombres que Dios escogió para una misión especial, pero su final fue de fracaso porque decidieron tomar el camino de la desobediencia. Y el primer personaje que les voy a mostrar es Sansón Sansón fue un hombre, para decirles rápidamente Que fue escogido desde el vientre de su madre Mejor dicho, un ángel vino y se le apareció a la esposa de Manoa Que era la mamá de Sansón Y le dijo que sí, que él iba a ser un hombre fuerte Que iba a libertar a su pueblo Y no podía hacer esto, esto ni lo otro Era como un Jesús pues, un Nazareo No podía pasar navaja por su cabeza ni nada entonces a medida que Sansón iba creciendo Él obedeció los preceptos y todos Hasta que llegó a un punto Donde se le apareció la tentación Por decirlo así La debilidad de él que fue una mujer, Dalila Y como conocemos, Dalila comenzó a seducirlo Y todo esto, que sí, que dime cuál es el secreto de tu fuerza Y la, 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 la la, Hasta que al final Sansón se lo dijo Sansón, antes de decirlo, él pudo analizar en su mente Porque desde chiquito sus padres les habían inculcado las cosas que él tenía que hacer Pero el Señor tampoco obliga a nadie El Señor no nos obliga a hacer algo que no queramos Porque él es un caballero Nosotros estamos aquí, es por voluntad nuestra Claro, nuestra voluntad la doblegamos delante de él Pero él nos dio libre albedrío y así se lo dio a Sansón Y Sansón que decidió desobedecer a Dios, dándole el secreto a Dalila, hasta que el final de él fue triste. ¿Por qué? Porque los filisteos lo tomaron y se burlaron prácticamente de él. Al final, claro, mató más hombres de lo que él mató cuando estaba vivo. Pero tal vez ese no era el destino que el Señor tenía para Sansón. Pero él decidió desobedecer a Dios y su final fue de fracaso. Lo mismo que con Saúl El pueblo quería un rey Y un rey y el Señor como que no estaba de acuerdo Porque Dios quería ser el rey de Israel Imagínense Pero bueno el Señor los complació Le dio un rey a Saúl Y Saúl siguió los estatutos también Pero llegó un punto Donde él quiso ser como el El que más sacrificaba El que más hacía Y se adelantó y desobedeció al Señor Una primera vez y la segunda vez que el Señor le había dado un mandato Lo cumplió a medias Y eso por decirlo así Fue también un total fracaso Porque el Señor ya le había dado una orden ¿Y qué sucedió? El Señor lo rechazó Simplemente por no obedecer Fue tan drástico con Saúl Y de verdad que es triste Ni Dios permita que en algún momento Nosotros nos encontremos en una situación Que Él tenga que quitar su rostro de nosotros Porque es muy triste Vivir sin la presencia del Señor Vivir sin quebrantarte Que cuando tú ores no sientas nada Eso es algo muy triste Yo no sé si tú lo has sentido en algún momento Que tú oras y tratas y tratas Y y no te sale nada Estás como seco Debemos analizar lo que es lo que hay en, en nuestros corazones O qué es lo que estamos reflejando Que muchas veces no agrada al Señor Y también tenemos a Salomón, que Salomón fue el hijo del rey David Y él igual creció haciendo lo que el Señor le agradaba Pero también desobedeció a Dios Porque comenzó a juntarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel Y las mujeres lo corrompieron y lo alejaron totalmente de de los caminos del Señor Hasta que al final el Señor tuvo que decir Que ni de su descendencia así directa iba a ser el rey Sino un siervo de él iba a tomar el lugar Y eso fue una catástrofe ¿Por qué? Porque Salomón decidió alejar su corazón de las cosas del Señor En lo que es obstáculos Tengo que Dios no se limita a nada Nada porque lo que es imposible para el hombre Era posible para el señor obstáculos tengo un personaje que es Moisés cuál era el obstáculo de Moisés él decía yo no sé hablar yo me enredo soy no sé mi lengua no no puede hablar delante del faraón cómo le hago pero el señor ya lo había capacitado y lo había llamado él mismo se ponía los obstáculos Y quién mejor que Dios que nos llama a nosotros ¿Quiénes somos nosotros para decirle Dios pero si tú no sabes que a mí se me enreda la lengua Que yo no puedo hablar Que cuando yo veo a alguien o estoy delante de una persona Me pongo nerviosa No, el Señor conoce Y por algo llamó a Moisés Al igual que también llamó a Ruth Porque Ruth no era ni tan siquiera israelita ¿Y cuál era el obstáculo? Era ese, que ella no era del pueblo de Israel Pero cuando su esposo murió, solamente quedó con su suegra y otra otra chica también. ¿Qué decidió una? Irse a su pueblo. ¿Pero qué decidió Ruth? Seguir la misma fe que su suegra. Adorar al Señor, adorar a Dios. Y ella tal vez pensó que porque no era israelita No podía seguir eso Pero ella no le importó Eso no fue obstáculo para ella Para seguir el camino Que estaba siguiendo en ese momento su suegra Entonces los obstáculos y las montañas Nos las ponemos nosotros Porque Dios nos pone el camino Nosotros tenemos que poner nuestra disposición En el corazón para seguir ese camino En debilidades tenemos Yo tengo a Jacob A David Elías y Pedro, que fueron personas con un carácter también, que tenían ciertas actitudes. Por ejemplo, Jacob era engañador. Él le quitó la bendición a su hermano mayor. Imagínense, se aprovechó que su papá estaba ciego y lo engañó. Pero, ¿qué pasó? El señor de ese engañador hizo que Jacob trajera las doce tribus, que ahora son los que. que que conforman lo que es el pueblo de Israel. Que hicieron que se multiplicasen y multiplicasen. O sea, de Abraham, Isaac y de Jacob, el Señor sacó a su pueblo. Y Jacob, quien era? Una persona tramposa. Pero Dios le dio una oportunidad. Porque cuando él tuvo ese encuentro con el ángel, él cambió su mentalidad. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús... Tenemos que cambiar, no podemos ser iguales Porque entonces no hemos tenido ningún encuentro con él No hemos sido transformados por él Lo mismo que David David fue el hombre conforme al corazón de Dios Pero David pecó y e Hizo dos cosas abominables delante de Dios Pero ¿qué hizo David Él no se quedó ahí Que hay nadie se va a dar cuenta que no sé qué Claro que se dieron cuenta porque él estaba casi rodeado de profetas Pero David lo primero que hizo fue ir delante del Señor A la presencia del Señor Cuando nosotros cometemos algún pecado O nos sentimos mal que le hemos fallado a Dios no nos hagamos los orgullosos Vayamos delante de Dios Porque Él no es un Dios de que nos va a rechazar Él es un Dios que está dispuesto a escucharnos Siempre que nuestro corazón esté contricto y quebrantado Y así lo hizo David En ese momento Él fracasó Pero ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios? Que David iba delante de la presencia siempre Le contaba todo y era sincero Y por eso que él movía el corazón de Dios Porque él demostraba que quería más que a la vida, más que los deleites, estar en el corazón del Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice su palabra. Así como nosotros, él se molestaba, tal vez disfrutaba, hacía muchas cosas. Pero fue el profeta de fuego, el que Dios usó grandemente para matar una carga de profetas que... Adoraban a otros dioses, adoraban a dioses paganos Dios usó a Elías a pesar del carácter de Elías A pesar de cómo era él Lo mismo que Pedro Pedro era una persona tal vez volátil Era una persona que no se dejaba Pero fue uno de los amigos más cercanos de Jesús Fue una de las personas que estuvo allí Y aunque negó a Jesús Aún en su corazón ardía por estar con el Maestro y Dios le dio otra oportunidad. Por eso Dios sabe a quién escoge. No nos menospreciemos por lo que somos, porque así el Señor nos quiere usar para demostrarle al mundo, para demostrarle a, tal vez a nuestra familia que nos menosprecia, para demostrarle a nuestros amigos que no es lo que ellos ven por fuera, sino lo que Dios quiere sacar de nosotros. Y como de amenazas, los personajes que tengo es Raab y Pablo. ¿Por qué amenaza? Porque Raab fue un instrumento. Aunque ella era del pueblo pagano, el Señor escogió a Raab y ella no era una santita. Raab era una prostituta, era una mujer de la calle, era una mujer que estaba con muchos hombres. Imagínense ese prospecto de persona. Y aún así Dios la usó Y ella sale en la genealogía de Jesús Y Dios la usó Porque solamente con hospedar a esos espías Ella tal vez más adelante Ella le gustó la fe de los hebreos Ella creyó en ese Dios Y ella también siguió esa fe Y no fue amenaza Porque tal vez muchos israelitas hubieran pensado Ay pero esta es de otro pueblo Y quiere venir a contaminar a nuestro pueblo hebreo No ella fue de mucha bendición porque ella pudo ver cómo la mano del Señor la guardó a ella y a su familia de la destrucción en Jericó y Pablo también muchos pensarían que él después de su conversión iba a volver a esos malos caminos de encerrar a la gente de, su igle- a, de la iglesia y encarcelarlas pero Pablo tuvo un encuentro definitivo con Jesús y después de ese encuentro todo cambió y de verdad que cuando yo veía la vida de estos personajes Yo decía wow que de verdad el Señor no buscaba ninguna prendita No buscaba ninguna persona de la high class O alguien remunerado El Señor buscaba personas humildes Jesús andaba con personas así Con pobres, con leprosos Porque Él no le importaba la condición Él importaba el potencial que podían dar. Y eso es lo que hoy día Él nos quiere enseñar. Y nos quiere decir: No te menosprecies. Si yo de lo vi, yo lo he escogido. Tú eres mi Hijo. Y así como eres, así yo te quiero usar. Tal vez hay muchas cosas que sí debemos de cambiar. Porque para el Señor debemos doblegarnos nuestro, nuestra voluntad. Pero Él, así como nos hizo, Él nos quiere usar para que otras personas puedan ser transformadas puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros y lo principal es que cuando Dios nos escoge para una misión, sepamos realizarla, ya que Él nos ha capacitado para llegar a esa eternidad con Él y de verdad de esta manera quiero decirte de que lo que el Señor ha depositado, ese llamado que Él ha puesto en tu corazón que arde o si, tal, o si tal vez aún no has sentido el llamado del Señor Yo sé que Él en algún momento va a tocar a tu corazón Y no le cierres la puerta Está abierto al Espíritu Santo Porque como digo Tal vez nosotros como humanos no nos valoremos muchas veces Pero el Señor ve mucho más allá de lo que podemos ver Y así con esa misión Que es de predicarle a otros de evangelizar, de presentarles a Jesús, no como una religión, sino como un estilo de vida. Que la gente no diga, ay, yo no voy allá porque Shuso tiene muchas reglas y muchas cosas. Cuando uno conoce al Señor, uno no, no, no se siente obligado a no hacer algunas cosas. sino es, ya, ¿esto agrada al Señor? ¿Será que, que, que esto que me pongo... Será que a Dios le agrada, el Espíritu Santo le agrada. O sea, ya no es algo que te obligan, sino que tú mismo sientes en tu interior si te conviene o no. Entonces, para terminar, yo quiero mostrarte un video y con este video quiero que analicemos qué es lo que estamos o de qué manera estamos empleando nuestro tiempo en esta tierra. Si estamos empleándolos para hablarles a otros, de que el Señor no hace acepción de personas, de que el Señor no le importa cómo somos, sino la disposición que hay en nuestro corazón. Así que en este video eh, quiero que analicemos y nos pongamos a pensar en qué estamos empleando nuestro tiempo para un día llegar a la eternidad. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para un ahora? o para un ya, o para la eternidad. El Señor a muchos nos ha rescatado desde lugares que nunca pensamos salir, y es por algo, para llevar su palabra, para poder decirle a otros, ¡Hey, Cristo te ama! Para ser ejemplos de que no importa cómo somos, el Señor nos ha llamado para una misión analicemos en qué estamos empleando cada minuto de nuestra vida porque como como decimos Cristo viene pronto y no es un decir es entender que realmente Él viene y que un día delante de su presencia tendremos que darle cuenta de lo que hemos hecho en la tierra y como jóvenes no importa la edad que tengamos cuando ya tenemos el conocimiento del Señor Tenemos que entender Que Él un día Va a preguntarnos Con el talento que te di Con el llamado que te di Con lo que he puesto en ti Analicemos nuestras vidas Analicemos de que el Señor Es misericordia Pero también en algún momento Él nos va a juzgar Por cada una de las cosas Que hemos hecho Por cada una de las cosas Que hemos presentado Cada día Vayamos delante del Señor y pidámosle perdón, pongámonos a cuenta como decía su palabra y llamaba al pueblo de Israel, vengan ahora y pónganse a cuenta conmigo. Analicemos qué es lo que está obstaculizando que nosotros podamos hablarle a otros, que podamos servir. Si tú tienes muchas cosas, el cual decirle al Señor, este es el momento para acincerarte con Él. Este es el tiempo para decirle Señor Yo sé que he cometido cosas No sé qué está pasando en mi vida Hay cosas que no entiendo Señor No sé en qué estoy empleando mi tiempo Que a veces no me doy ni cuenta De lo rápido que pasa Pero estoy cultivando tu palabra Para que en una eternidad pueda estar contigo Nosotros decidimos qué eternidad queremos pasar si con el Padre o en el infierno porque el infierno es real conquistador, joven amigo, padre o madre que me ve, el infierno es real y por eso que el Señor nos hace un llamado de ponernos a cuenta con Él como menciono una vez más, Él no mira nuestra condición de pecador porque así somos Él mira la disposición y el querer servir a Dios Así que en esta hora inclina allí tu rostro Y si tienes que sincerarte con el Señor Por muchas cosas que has pensado, que has hecho Algunos pecados que has cometido Como decía el Rey David Señor líbrame aún de aquellos pecados que yo ni conozco Porque como dice la Biblia también el corazón es engañoso ¿Quién lo puede conocer? Solamente Dios Dile allí en tu asiento O en el lugar donde nos estés viendo Señor perdóname por aquellos pensamientos Por aquellas cosas que no te agradan Ayúdame a cultivar el tiempo Señor Aprovechar el tiempo que los días son malos Señor Para poder hablar de tu palabra Señor Para poder limpiar mis vestiduras Padre Para poder seguirte, para hablar a otros Dios de que tú quieres una eternidad con ellos. De que tú quieres, Señor, que corran al arrepentimiento, Padre. Perdónanos en esta hora, Señor, por lo que hemos cometido. Limpia nuestras manos, nuestro corazón. Pon ese llamado fuerte en cada uno de nosotros que entendamos de que el tiempo corre. Y que tú estás cerca. Y lo que tú quieres es que vivamos una vida íntegra delante de ti. Que podamos ser esa carta abierta al pueblo. Que podamos ser aquellos que puedan reflejarte, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús que tú nos guardes. Guárdanos a cada uno, Señor. En lo que hagamos. Que podamos ser íntegros. En donde sea que vayamos Señor Dios Pero que sobre todo Esa misión que tú nos has dado Podamos Señor realizarla Para que un día tú puedas decirme O decirnos Buen siervo y fiel Buen siervo y fiel Esas serán las palabras Más gratificantes que escucharemos Siempre y cuando Limpiemos nuestras vestiduras Cada día y tratemos de vivir Para el Señor porque es lo único que en esta tierra nos va a salvar, es estar en la eternidad con el Padre, que es lo que Él siempre ha querido desde el principio del mundo, el enemigo ha querido sabotear el plan del Señor, pero Él ha mantenido su promesa en tu vida, y lo que Él prometió Él lo va a cumplir, porque Él es fiel y justo, Para cumplir sus promesas Y Él no fallará Aunque seamos infieles Dice su palabra que Él sigue siendo fiel Pero necesitamos sincerarnos delante del Señor Dios ayúdanos a tener un corazón dócil Un corazón sensible a tu presencia Padre Que cuando no sintamos que tu presencia está con nosotros Nos preocupemos que busquemos más Señor y anhelemos cada día más de tu presencia. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Danos esa capacidad de demostrarle al mundo que tú no haces sección de personas. Sino que tú escoges, Señor, de lo vil y lo menospreciado. Para mostrar tu reino para hacer grandes obras y el ejemplo de eso hemos sido nosotros, que nos sacaste de las tinieblas y ahora somos reflejados en tu luz, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser ejemplos para ti, ejemplos de tu palabra, ejemplos de tu caminar, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y Amén. Así que espero que haya sido de bendición esta enseñanza y que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.